2: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 115 van de invasie. En we hebben weer contact met Rob. Waar ja. ben je nou weer, Rob?
0: Ja, ik zit nu in Stoppel. Ik heb net een lezing gegeven... maar ik ben gisteravond vanuit Litouwen... Hier uh, naartoe gevlogen. En uh, met name Litouwen moet ik toch wel even wat over zeggen. Um, nou, eigenlijk mag ik daar niks over zeggen. Wat zijn Chatham House Rules? Uh, maar wat dat is, is een um, jaarlijkse bijeenkomst uh, van het kabinet. Georganiseerd door het kabinet van Litouwen. En die um, mm -hmm. uh, nodigen allerlei politici uit, of ambtenaren, uh, maar ook veel mensen van buiten. Uh, en dat zijn altijd uh, buitengewoon uh, aardige discussies het is maar goed dat dat um, ook Chatham House rules zijn dus uh, je mag niet precies zeggen wie wat heeft uh, mm -hmm. gezegd, maar je mag wel in algemene zin zeggen wat daar gebeurd is dat, dat zal ik dan ook graag doen Um, maar kijk, het is natuurlijk gewoon een totaal andere wereld. Hè. Het, uh, het is dichter bij de NAVO. In de NAVO kan je niet aan het front komen. Uh, ja. En dat merk je ook. Het is een ja. totaal andere visie op dat conflict uh, dan wat, wat wij hebben. Uh, het zijn uh, wat wij nou zouden noemen haviken. Die moeten niks hebben van uh, stoppen. Uh, met, uh, 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 met de oorlog. Uh, die willen niet aansturen op de zaak te vuren, maar die willen gewoon een overwinning hebben. Op een gegeven moment, die kan ik wel noemen, omdat hij dat ook vaak heeft gedaan, Karl Bildt, niet onbekend, uh, de oude premier van, van Zweden. En de man die uh, ook een tijd buiten ons zaken heeft gerund van, uh, van Zweden. Uh, dat is iemand die zei van... Hoor nou eens even, laten we nou een klein beetje reëel uh, worden. Jullie willen Rusland te verslaan. Maar een land met elf tijdzones, 144 miljoen mensen. Het grootste land ter wereld is niet te verslaan. Punt. Uh, en dat is natuurlijk wel even een belangrijke opmerking. Uh, die ook uh, zeg maar, de uh, defensies kantelde. In, in de discussie. En dat is natuurlijk ook zo. Vervolgens ging het over de vraag... en dat was een vraag die ik ook stelde aan, aan de aanwezigen... waar dus ook mensen van de NAVO bij zitten. Wat is nou ons plan B? Stel je nou voor... Ja, want uh, er werd uh, van verschillende kanten werd er gezegd van nou, het is toch wel heel erg lastig om de industriële capaciteit alleen al te hebben om dit heel erg lang vol te houden. Ja, want we raken een beetje door onze spullen heen. En nou, bijvoorbeeld stingers die kunnen pas vanaf 4, 25 weer worden gemaakt. En dat geldt voor een hele hoop andere systemen. MLRS'en zijn dus die meervoudige raketwerpen, zijn al tien jaar uit de productie. Dus hoe gaan we dat doen? Hm. Dus je kunt niet overloos hiermee doorgaan. Dus ik vroeg ook van ja, wat is nou het plan B? En het interessante is daar. Uh, dan, is het zwijgen oorverdovend, uh, kan je zeggen. Uh, die, uh, uh, ja, dat plan B is er gewoon niet. Dus met andere woorden, als wij hier niet goed uitkomen... en uh, de Russen die annexeren gebied verklaren... dat dat ook onderdeel is van, uh, van Rusland... dan weten wij we eigenlijk niet goed wat we, wat we moeten gaan doen. Althans, die discussie kan heel moeizaam worden gevoerd... en wordt ook echt ontweken. En dat is denk ik wel erg belangrijk om dat even te begrijpen... dat die discussie gewoon ontweken wordt... Kwalijk, vind ik dat. Nou, ik vind dat dus ook, ja.
1: ja. Je moet altijd realistisch zijn, en dat zijn ze niet. En dat ja. ze ideologisch ja. zijn ze eigenlijk. Ja.
0: En de, de crux zit hem dus nu op dit ogenblik in in de zogenaamde sustainability, dus het voortzettingsvermogen van, uh. van Zelensky. Dus, hoe lang hou je dit vol? De, Rus lang uh, de, de Russen houdt lang vol, hoor. De Russen kunnen gewoon met dit tempo... ook met het aantal wapens uh, dat ze hebben en verbruiken... en de hoeveelheid munitie die ze verbruiken... kunnen ze zal nog zeker één of twee jaar volhouden.
2: Ja, overigens, ik zag wat interessante cijfers... van de waarnemend minister van Defensie van Oekraïne... Karpenko heet hij. Die. die zei uh. dat zijn land ongeveer de helft van zijn militair materieel... inmiddels kwijt is. 400 tanks, 700 stuks artillerie... 1300 infanteriegevechtsvoertuigen. En de westerse leverant dekken maar 10 tot 15 procent van de behoefte. Klopt. Dan ga je hard achteruit. Ze gaan
0: ontzettend hard achteruit en dat geldt niet voor Rusland. Dus alleen al numeriek uh, moet, uh, moet Rusland daar een succes kunnen boeken. Zo simpel is dat. En dan kunnen we hoog laag springen... Uh, maar we zullen deze realiteit onder ogen moeten zien... Uh, dat wil niet zeggen dat je bij de pak neer moet zitten. Dat wil niet zeggen dat je op moet houden met de sancties. Dat wil niet zeggen dat je moet ophouden met de wapenleverantie. Je moet nadenken over een plan B. En als uh, op een of andere manier Zelensky toch nog weet te winnen op deze manier... Nou, dan mogen we de heer op onze blote knieën danken.
2: Hm. Hoe gaat het op de grond? Nou,
0: uh, uh, nou ja, eigenlijk een beetje in de verlengde van wat ik net heb gezegd. Eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Het is een redelijke poststelling, Wat natuurlijk een enorm wonder is dat uh, Zelensky zich zo ongelooflijk weet, weet te weren. Hm. Wat we nu wel weten, en dat is niet onbelangrijk hoor. Is dat uh, Rusland bezig is om troepen samen te trekken. Zo pak weg 40 kilometer ten oosten van Severodonetsk. Uh, en kennelijk uh, komt er nu een groot offensief aan. Uh, in de richting uh, van uh, de rest van de provincie Luhansk... om mogelijke wijze door te stoten naar uh, de rest van het Donbass. Ja. ja, dat voorspellen we natuurlijk al een hele tijd. Maar er zijn nu echt aanwijzingen dat uh, overal troepen vandaan worden gehaald... om uh, reserves te, te creëren... en om die, dat grote offensief te kunnen
1: voorbereiden. En waar de Russen ook in slagen is dat... Uh, het stadje Lysiansk, dat is nog... Uh... Uh, ja, dat is dus Russische propaganda speelt daar natuurlijk een grote rol. En dan nou geloven de mensen, de Oekraïners die daar wonen, die geloven dat de Oekraïners hen bombarderen. Maar yeah. het zijn de Russen die het doen. Oh, wow. Ja, en dan zie je, dat is echt een ongelooflijk tragisch verhaal. Is dat. Dus je ziet ook dat de propaganda van Rusland werkt. Dus dat is geen goed nieuws. Ja. Het is wel zo dat Oekraïne in Gerson een beetje vorderingen maakt. In het uh, zuiden. Ja. In het zuiden. Russische helikopter hebben ze neergehaald. En als het ware ze. En ook uh, een, een Russische boot die naar het Slangeneiland ging met munitie en soldaten. Die schijnen ze uh, te hebben uitgeschakeld. Ja. Maar dat zijn kleine dingen natuurlijk. Ja. Het zou wel wat zijn als ze die stad weten terug te veroveren. Ja, maar, maar zover ja. zijn we nog niet. Nee. En, en Zelensky heeft uh, Mykolaïf in het zuiden bezocht. Om daar de troepen dus een hart onder de riem te ja. steken. Maar onbalance, wat je nu allemaal hoort, het is geen goed nieuws. Vind je niet trots? Nee. Ja,
0: ja, dat vind ik dus ook. En het interessante is de propagandaslag waar je het net over had... Dat is wel echt heel erg belangrijk. Daar hadden we gisteren nog een apart panel uh, aan uh, besteed. Uh, maar je ziet dus ook gewoon dat een deel van die desinformatie. Die bereikt ook groepen in, in Europa. Ja. En uh, dat wil zeggen dat er uh, mensen uit verschillende landen. Die zeiden van ja kijk eens, in ons land zijn er ook hele volksstammen. Die uh, geloven dat de voedselcrisis die nu mondiaal is aangebroken. Dat dat komt door het westen. Ja, dat is echt een groot probleem. En, 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 nou, je gaat denk ik straks wel iets zeggen over dat Sint-Petersburg-economische forum. Dat moet je direct maar even doen, denk ik. Daar ja. kwam het ook aan de orde. En daar wordt een partij desinformatie verspreid. Waar de honden geen brood van lusten. Maar het wordt wel geloofd in nogal wat Europese landen. En daar, daar pookt Poetin natuurlijk geweldig in.
1: Die was ja. daar ook, hè, in Sint-Petersburg? Ja, ja. zijn speech werd de twee uren uitgesteld. omdat Oekraïnse hackers daarin geslaagd waren. om de zaken een soort cyberwar te trekken. Ja,
0: dat is dan wel weer grappig, hè? Ja. <laughs> nou, moet je
1: je voorstellen, internationaal International Economic Forum in Sint-Petersburg is belangrijk. Daar waren, vroeger waren allemaal westerse CEO's aanwezig. Dat was nu nauwelijks het geval.
0: Ik ben er ook wel eens geweest, lang geleden.
1: Ja. ja, en het was wel Kazachstan. En ook de Taliban had een delegatie <laughs> gestuurd. Hè. Maar wat heeft Kazachstan gedaan? Wij gaan niet. De, de, zeg maar de, de, de delen van Oekraïne die nu Rusland heeft, gaan we erkennen. Wij erkennen die annexatie niet. Dus heel interessant, hè? Kazachstan ja. is dus. En, en, wat, en wat ze. In Georgië doen we dat ook niet en dat doen we ook niet in de Oekraïne. Maar Poetin zat een beetje te lachen toen dat allemaal gebeurde. En die zei gewoon: De sancties zijn geen enkel probleem. Ik ben nog nooit zo rijk geweest. En ik ga ook een nieuw programma maken. Waarbij we dus de corruptie die in mijn land plaatsvindt tegen allerlei. Uh, uh, bedrijfsleven mensen als gevolg van corrupte ambtenaren, die ga ik nu uh, tot de orde roepen. Hè? Uh, en, uh, en wat mij betreft mag Oekraïne gewoon lid worden hoor, van de EU. Dat is allemaal helemaal ja. geen enkel probleem, zegt hij. Dat is geen militaire organisatie. Mind you, in 2014 was dus die oorlog brak uit vanwege dat associatie. Ja. Akkoord, en hij zegt ook slim als die is. De Europese Unie heeft zijn politieke soevereiniteit uh, verloren. Hij, hij, hij portretteert dus de EU als een soort vazalsgebied van de uh, Verenigde Staten. Hè? Ja. Maar dat Kazachstan dit doet vind ik toch wel heel interessant hoor. Ze hebben
0: Zeker, dit... dat, is nou, dus, dat is echt uh, belangrijk hoor. Uh... Uh, ja. Dat dat land uh, dat doet. Maar ze kunnen het ook niet anders. Want uh, het is ook een onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. Dus als ze zeggen van nou annexeer maar. dan zijn zij de volgende die geannexeerd uh, kan worden.
2: Exact. Hmm. exact. Hey, maar dat blijft toch een raar verhaal. Hè? Poetin heeft het geloof ik eerder gezegd. van nou bij de EU dat kan wel. want dat is niet militair. Maar de EU heeft ook die bijstandsverplichting. Ja, maar Poetin dat is, dan niet? Of, uh... Nee,
0: maar het rare is. Ik, ik heb nog nooit in Moskou gehoord dat de Europese Unie de grote vijand zou zijn. Er wordt, daar wordt nu van gezegd... Van het, is een, het is een kolonie van Amerika, om het maar zo te zeggen. Hm. Maar ik heb nooit gehoord dat de Europese Unie echt een bedreiging is. Terwijl, en dat, dat zei net Aretjan, en daar heeft hij helemaal gelijk in. We natuurlijk wel, na 2014, hebben we wel een geweldig probleem daar gehad. Dat had onder andere te maken met dit. Dus, maar... Ja, ik, ze hinken wat dat betreft op twee, op twee gedachten, maar ze hebben kennelijk op een gegeven ogenblik het besluit genomen om de NAVO tot, uh, uh, tot boeman uh, en tot grote vijand te bombarderen. En de reden is natuurlijk dat de NAVO, dat werd geleid wordt door de Verenigde
1: Staten. Exact. En, en Poetin wilde ook nooit met vertegenwoordigers van de Europese Unie praten. Hè. Dat vond hij allemaal was allemaal onzin. Hij wil graag het beeld schetsen van de Europese Unie heeft geen militaire tanden, wat natuurlijk ook waar is. Dat is ook een verdeeld zootje en zo. Ja. Dat is een spelletje wat er gespeeld wordt. Ja, ja. Wat heel ernstig is jongens, we, hebben, we zijn allemaal heel erg geschrokken van die 60% reductie van Kasprom in Duitsland. Hè? Dat hadden ja. we niet zo vroeg verwacht. Dat is gewoon ongelooflijk erg. Ik begrijp niet dat er Nederlandse kantte daar niet meer aandacht voor worden. Nee, dat is dus een
0: klein stom stukje op, ja. op pagina X in de, in de economische bijlage. X ongelooflijk. Dan ongelooflijk. begrijp je toch gewoon niet wat hier aan de hand is jongens.
1: Nee. En nou komt er nog iets bij, jongens, wat ik echt, wat ik echt somber van word. Frankrijk heeft 52 kerncentrales. Dat 70% van de elektriciteit halen ze daarvan. Dat was natuurlijk fantastisch, hè? Nou, wat is er aan de hand... Frankrijk had het geld niet om te investeren in die centrales. En Klopt, ja. wat blijkt nu, de, ze hebben maar de helft van hun vermogen. En dat wordt allemaal nog veel erger als je daarnaar gaat kijken. Macron wilde nu 51,7 miljard stoppen. Maar dat, over een paar jaar betaalt ze dat pas uit. Nou, de EDF is een staats... Uh, uh, bedrijf natuurlijk, hè. Niet, misschien niet zo verschrikkelijk efficiënt allemaal bestuurd. Die heeft die Hinkley Point, de dus kerncentrale in, in, in Zuidwest-Engeland gemaakt. Hè. Die zou dus, uh, die is pas klaar in 2027. In Finland zouden ze er ook een neerzetten in 2009. Die is nu pas klaar. Klopt. Dat betekent, jongens... het is toch het allerklotigste moment... Mm -hmm. dat, ja. dat het nu ook nog eens gebeurt. Ik zou ja. Lu Lucia Geens zo graag weer terug in de podcast willen ja. hebben. Want we hebben nu allemaal feiten. Die feiten zijn zwart... Maar hoe komen we die winter door?
2: Ja, overigens, uh, Hand en Broeke die wees me daar op. een tweetje van Fatih Birel... de directeur van het Internationaal Energieagentschap. Die twitterde... Red alert voor de EU voor komende winter. Want door dat Russische afknijpen van uh, Nord Stream... is 35 miljard kubieke meter gas minder op de markt. Wat het een groot probleem maakt om de noodzakelijke voorraden aan te vullen. Waarmee we de winter door moeten. Ja. Red ja, Alert.
1: Ik... En die geweldige jongen van economische zaken. Van, uh, hoe heet hij? Habeck. Nee. Mm -hmm. In Duitsland. Die heeft gezegd: Nou, we moeten dus nu gewoon 17 graden gaan stoken in huizen. In Nederland hoor ik niks. Terwijl dus Nederland Duitsland moet gaan helpen nu. Hè? Ja. Het, is, het is onbegrijpelijk dat daar niet over wordt gesproken. Ook als ja, politiek ik, snap nou het,
0: ik snap het eigenlijk ook
1: niet hoor. Nee, nee. Ja. Maar goed, het is een beetje een somber, sombere podcast weer. Nou, ik heb toch wel. Oh, oh, ik heb een lichtpuntje. Wat?
0: Vertel. Ja. Nou, wat de AFD heeft gedaan. Wat? Die uh, zo'n illegal, illegaal heeft opgepakt. die uh, een Rus. die onder uh, vermomming wilde gaan werken. Oh, bij het oh, ja. internationale strafhof. Dat is oh, natuurlijk ja. echt heel erg leuk, hè? toch? Ja, ja. Nee, maar kijk. Weet je, uh, uh, dus de Russen die hebben zogenaamde illegale. illegals. op zijn Engels. Kunnen jullie nog uh, uh, de serie. Uh, oh, ja. herinneren van Der Americans? Ja ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja, ja. Dat was ja. dus een. Uh, dat was een vrouw. Uh, en een uh, uh, en meneer, een gezin, en die werkte als een. Uh, ja, gewoon als een Amerikaans gezin. Helemaal totaal geïntegreerd in Amerika. Leefden daar, gingen daar gewoon. Uh, Kinderen werden daar schoon gedaan. Hadden daar een, uh, een bedrijfje. Maar dat waren illegals. Dus die werkten eigenlijk voor de uh, Russische inlichtingendienst. En uh, er is ook een mevrouw geweest, mevrouw Chapman, dat Chapman. Die is tien jaar geleden is hier opgepakt oh ja. en uh, het land uitgegooid. En uh, dat was uh, ook een illegal, en die werkte dus onder de naam Chapman in Amerika, maar dat komt ook omdat ze getrouwd was met meneer Chapman. En die had ook helemaal zich ingericht op een bestaan als Amer uh, in Amerika als een Amerikaan. Nou, deze meneer, uh, die onder de naam Ferreira uh, uh, opereerde, die kwam uit Brazilië. Uh, maar dat was een Rus en die oh, heeft in ja. Brazilië uh, continu zitten werken aan een soort alias. Om ervoor te zorgen uh, dat hij uiteindelijk kon gaan uh, solliciteren bij het strafhof in Den Haag.
1: Als stagiaire?
0: Als stagiaire. En nou, als stagiaire, ja. hij was 36 jaar, maar dus in ieder geval kwam hij daar, daar binnen. En dat is natuurlijk ontzettend interessant, want die man die moest daar proberen. Uh, om gegevens uh, los te peuteren over mm -hmm. wat daar gebeurt met betrekking tot uh, de, uh, de mensenrechten schending die Rusland pleegde in Georgië in uh, de oorlog van 2008 en nu weer. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is echt typisch hoe het werkt in, uh, in Rusland. En dat zijn mensen die in connectie zijn met, of in connectie staan met de groe. En de groe is het hitteam van uh, de. Uh, de Russische militaire inlichtingendienst. eerst. Nou, tot zover. Gaal. En die is dus dankzij ja. onze AIVD ja. opgepakt.
2: Nou, nou, mooi. En het, het
0: land uitgezet.
2: Dus, nou, dat is toch een lichtpuntje, niet? Heel mooi verhaal. Nou, hebben we ook eens een keer iets leuks voor de mensen. Ja. ja.
1: Wij praten morgen verder, jongens. Doen we, de, doen we dat. Ja,
2: zeker.
0: Doen. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero...